0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Time Out THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir begrüßen Sie und euch heute zu unserer Weihnachtsfolge: Kein Weihnachten ohne Geschenke. Und darum bekommen wir heute Unterstützung von unserem allerersten Podcast-Ehrengast. Herzlich willkommen, Sander Sargosen. Vielen Dank. Ähm, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, jetzt hat die Weihnachtszeit schon lange begonnen. Bist du schon in
1: Weihnachtsstimmung? Wir haben gehört, ihr hattet schon Weihnachtsfeier gestern. Ja, kommt langsam. Äh, besser und besser. Und ja, um hier in Kiel so kalt ist, so ein bisschen Schnee, dann, dann kommt man direkt in diese, in diese Weihnachtsmodus.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, die Kieler Temperaturen sind für euch eigentlich Peanuts, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wie schon normalerweise ist das viel, viel kalter in Norwegen, aber ich finde das schön jetzt so in diese Weihnachtszeiten, dass es ein bisschen kälter und, und gerne Schnee.
0: Feiert man bei euch auch das Lucia-Fest? Ja. Und dann machen die Jungs was?
1: Die Jungs, also, bei Mannschaft meinst du, oder? Nee, bei, ich meine, bei, ich, bei
0: euch die, die, Kinder?
1: Die Kinder, ja, die Kinder singen, also, die, die Menschen und die Jungs und alles, alles singen und, ja, das ist ein, ein schöner Tag, gibt die gute Snacks oder was das heißt, diese, mhm. ich weiß nicht, wie Süßigkeiten. auch so. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Nasskram, ja. Genau.
2: Dann trifft es sich ja ganz hervorragend, dass wir heute am 13. Dezember aufnehmen, also, am Lucia-Tag quasi. Und ihr habt ja auch äh, sportlich, geht ja um Handball in diesem Podcast, <lacht> ähm, euch eine ganz gute Weihnachtszeit zuletzt beschert. Ne? Ihr habt, wir gucken mal auf die Bilanz äh, in unserem Zebra-Form-Check. zebra form, -Check. Zebra -Form -Check. Seit der letzten Aufnahme sind zehn Spiele gewesen. Acht habt ihr gewonnen, nur gegen Barcelona. Einmal unentschieden, einmal verloren. Und ihr seid mit dem Sieg gegen Melsum Tabellenführer geworden. Jetzt wollen wir von dir natürlich wissen, Sander. Formcheck. Reicht die Form für einen Derby-Sieg in Flensburg am nächsten Wochenende zum
1: Beispiel? Natürlich. Also, ganz ehrlich, wir, wir, sind gut drauf, wir spielen das gut, viele sind, sind heiß und, ja, wir freuen uns für die, für die Derby. Das ist immer ein, einer von den Spitzenspielen, einer von den geilsten Spielen der Saison. So, ja, natürlich, wir sind, sind gut drauf, aber wir wissen auch, dass es schwer am Sonntag.
2: Für dich war es ein Monat, den hast du zur Hälfte quasi noch als Zuschauer verbracht. Und dann gab es ein ganz besonderes Spiel gegen Gummersbach, dein Comeback. Ja. Wie war's?
1: Das war sehr, sehr schön. Also ehrlich, als, als Sportler, wenn man. Jedes Spiel von, von der Seite muss gucken, das ist äh, unbedingt schwer und wenn man da wieder auf dem Platte ist, für mich diese ja fast sechs Monate raus vom Handball, das war das war unbedingt schön, äh, endlich auf dem Platte mit den Jungs von unseren Fans in unserer Halle, das war das war ein besonderes Moment.
2: Und du bist ja mit dem ersten Ballkontakt direkt Wurf aufs Tor, erster Treffer, hattest, <lacht> hattest du dir das vorgenommen? <lacht>
1: Naja, also nicht komplett so, aber ich wüsste, wenn ich reinkomme, dann bin ich heiß. Also ich habe sechs Monate gewartet für diese Zeit und ja, dann wenn ich die Ball kriege, die Möglichkeit, dann muss ich Gas geben. Also ich, ich bin, das deswegen bin ich da und dann muss ich äh, Full Gas auf Tor gehen und wenn das nicht klappt, hat das nicht geklappt, aber ähm, zum Glück erster erste Wurf in, in Tor und ja, von einer.
0: 13 Sekunden glaube ich. Hm. Wieso hast du so lange gebraucht von der Bank? So <lacht> Braucht
1: Brauch auch ein bisschen Zeit, dass ich wieder in Topform ist. <lacht>
0: <lacht> in der Champions League läuft es auch wieder gut. Da habt ihr äh, fünf Spiele nicht gewonnen in Folge, was sehr ungewöhnlich ist für den THW Kiel. Jetzt seid ihr ein bisschen wieder in Schlagweite, oder? Vier Punkte auf Nord. Was ist da noch möglich in der Champions League? Was glaubst du?
1: Wir, ho wir hoffen natürlich vom die dritte Platz. jetzt ähm, natürlich wär's wie das würde schwer ähm, aber das ich finde das ein Schlüsselspiel jetzt in in Oldburg. das ist äh, sehr wichtig dass wir dieses Spiel gewinnen äh, dass wir auf jeden Fall die vierte Platz äh, gut hingriffen kann ähm, aber ja das das ist diese Gruppe ist äh, unbedingt schwer äh, muss man sagen Barcelona sind sie stark da vorne äh, Kiersch spielt auch gut ähm, und ja, äh, hoffen wir, dass wir können vielleicht die dritte Preis erreichen. Aber ja, wenn wir, wenn wir ein gutes Spiel und einen Sieg nach Olbo mitbringen nach Hause, dann, dann sieht das auf jeden Fall gut aus für den vierte Platz. Und ja, dann haben wir die Heim Heimvorteil, Heimvorteil äh, in in die äh, Achtelfinale. Das ist mhm. schon wichtig. Mhm.
0: Dein Trainer Philipp Jicher hat gesagt, äh, als ich ihn nach dem Gummersbach Spiel gefragt habe, hat er gesagt Sander ist ja nicht erst seit heute wieder da, sondern wir haben seine Energie und seinen Willen schon äh, wochenlang oder zwei, drei Wochen jetzt wieder im Training gespürt. Du hast auch mal gesagt, dass du am meisten von dir selber erwartest, aber auch ganz viel von den anderen Spielern. Äh, wie war das denn für dich, wieder im Training zu sein? Warst du dann da und hast gleich... Konntest du dich gleich wieder einbringen? <lacht>
1: Nein, das war nicht komplett so. Also ich ich habe die meisten von meine Reha in Norwegen gemacht äh, und wenn ich wieder herkomme, dann habe ich äh, unbedingt Bock auf Handball zu trainieren und ich habe das Gefühl, dass gut gelaufen ist. Äh, und ja, äh, meine Energie, ich würde sagen, wenn ich zum Trainingszentrum gehe, dann gehe ich jeden Tag besser zu werden und ich möchte gerne, dass meine Mitspieler ein bisschen besser auch werden. Äh, und da muss man das auch erwarten vom, vom von den Jungs und ja, äh, ich bin da, dass wir äh, ich glaube alle, das nimmt die Trikot, THW trikot über seinen Kopf äh, weiß, dass wir sagen vor der Saison, dass wir möchten für jeden Titel äh, spielen und ja, äh, deswegen sind wir hier äh, und das verpflichtet, äh, aber ja natürlich, ich komme rein und das ist unbedingt äh, schwer in äh, Ende August, Anfang November mit dieser Energie, weil du so viele Spiele äh, gespielt von den Jungs und das kann ich reinkommen mit, mit äh, sehr viel Energie. Ich habe äh, sehr, sehr viel Bock auf Handball zu spielen äh, und ja, äh, ich glaube, der Jungs nicht, dass du immer hattest, weil das, du sind ganze drei, vier, drei Monate unterwegs. So ja, das, das ist schön, dass ich kann etwas positiv von die Mannschaft bringen.
2: Macht man sich, wenn man jetzt neu reinkommt wieder und ein bisschen mehr Energie vielleicht noch hat, gerade deswegen noch ein bisschen mehr Druck auch, weil man weiß, dass in den letzten Monaten ganz viele krank waren, ganz viele verletzt waren. Ich glaube, es waren neun Spieler, die irgendein Spiel verpasst haben wegen Verletzung oder Krankheit oder so. Hast du deswegen das Gefühl gehabt, du musst jetzt auch noch mehr Gas geben oder weiß man Verletzungen erstmal langsam.
1: Nee, also das war gar kein Druck vom vom dem Verein, äh, dass ich wieder auf dem Platte war. Äh, ich ich habe das Druck selber gemacht, äh, weil ich habe Gefühl, dass mein Fuß Fuß läuft gut und und auch das. Äh, dass mein Körper, also natürlich braucht er Zeit, aber läuft gut. Ich habe keinen Schmerzen und ja, braucht nur diese Handballtraining, Handballform und ja, vor die Druck, das das kommt bei diesem Jahresende, das das ist immer, das ist mein dritte Saison hier in Kilo, das ist immer gleich, dass das ist schwer, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele die die Jungs gespielt haben bis jetzt, aber 26, 26, das ist schon, das ist schon viel vom vom Anfang September und ja, ähm, ja, der Druck, also wie, das ist normal für uns. Also wie, wie kann ich, ich weiß nicht, was mehr man kann, das so sagen, weil wie, für uns ist das nur unser Leben.
2: Was würdest du sagen ist spielerisch gerade eure größte Qualität?
1: Gute Frage. <lacht> äh, jetzt gerade spielen wir, ich will sagen, wir spielen ganz gut. Äh, äh, die letzte Spiel gegen Mönchengen haben wir zwei komplett verschiedene. Hälfte gespielt, aber wenn man guckt die erste Hälfte, äh, das war die beste. <lacht> und da spielen wir, ich würde sagen, wir spielen sehr gut Angriff äh, und Abwehr, äh, aber muss man Kredit geben. Äh, jetzt zum, zum Nikola Billig, er sieht unbedingt stark für uns jetzt. Äh, er macht eins gegen eins. er macht die entscheidenden Entscheidungen, äh, er macht die Tore äh, und ja, er spielt das gut für uns. Und ja, wie ballet das zu, dass wir... Dass wir ja, wenn Harald alleine ist die ganze Zeit, dass wir ja, jemand andere besser spielt und ich finde, dass wir gerade spielen ganz guter Handball.
0: Es gibt zwei Dinge, die wir immer mal wieder von Lesern und von Fans zu hören bekommen. Das eine ist, dass sich so ein bisschen die Geister scheiden an dem 7 gegen 6. Mhm. Einige sagen: Oh Gott, warum spielt er das so viel? Andere sehen genau wie Philipp den, den Sinn dahinter. Das andere ist, dass eure Außen zum Teil relativ wenig eingesetzt werden und sich wahrscheinlich auch mehr Bälle wünschen. Wie siehst du diese beiden Aspekte? <lacht> Achtung, Achtung,
2: gefährlich. Also, ich weiß nicht, ob der Trainer zugehört hat.
1: Nein. nein, das ist das ist immer die die Frage, was wir auch uns selber stellen, weil wie wie möchte auch also wir auf wir möchten jedes Spiel gewinnen und wie wir das gewinnt das ist immer immer die Frage äh, von die taktische Seite und ja manchmal läuft diese 1 gegen 1 Spiel mit dem Schei mit dem Entscheidung dass wir können 6 gegen 6 spielen aber ja, genau. Also wenn man die erste Hälfte, dann, dann bräuchten wir nicht die 7 gegen 6 Aber kommt auch Spiele, wo man äh, auf einer Seite vielleicht ein bisschen Kraft möchte sparen, äh, so wie gegen Barcelona oft. Wenn man das spielt 7 gegen 6 dann nimmt die die Gegenstoß von Barcelona ganz komplett weg, mhm. weil die immer so Fokus haben, diese leeren Tor zu werfen und dann kommen wir zurück, wieder auf Wechseln. Äh, wir machen nicht diese... Einfache Fehler, äh, 6 gegen 6, äh, weil wir ja, äh, am meisten ein, ein Mann mehr sind. Mhm. Ähm, so Das ist äh, eine sehr wichtige Waff Waffe für uns, äh, aber wir brauchen das nicht immer benutzen.
0: Und was sagst du zu den Außen? Du bist sehr gut befreundet mit einem Linksaußen, habe ich gehört. Äh, äh, ja, also, er
1: sagt immer, mir muss mit mir Pässe spielen, aber <lacht> <lacht> ne, also äh, das ist wie Philipp möchte gerne Handball spielen, dass wir äh, stark vom Rückraum kommt und, und wenn wir die Möglichkeit vom vom 9 Meter äh, zu werfen, dann sollen wir werfen ähm, und natürlich dann fällt das ein bisschen weniger Pässe zum Außen, aber auch Spiele, wenn wir das gut spielt, dann dann müssen die im Block springen oder müssen hoch gegen uns und dann können wir den Ball weiterspielen. spielen, und ja ähm, ich verstehe die Außen, dass die vielleicht mehr Pässe möchte äh, und das Problem wie äh, weil solange ich hier war in Kiel, dass wir immer mehr und mehr kommen, dass die Außen mehr Pässe kriegt. Aber ja, das ist, das ist auch schwer, wenn man die gute Möglichkeit von der Rückraum hast.
2: Ich finde, es ist jetzt Zeit für das Zebra des Monats.
1: Und Sander hat schon eine sehr,
0: sehr gute Vorlage <lacht> gegeben. Ja,
2: ich muss sagen, es ist mir so schwer gefallen wie noch nie, dieses Jahr, äh, diesen Monat, ein, ein Zebra des Monats zu küren. Bisher gab es irgendwie immer einen, der so richtig rausgestochen hat. Und ich finde auch Nikola Pilik, ähm, ne, also mit die konstanteste Leistung in den letzten zehn Spielen. Aber wenn man sich dann anguckt, so Niklas Landin zum Beispiel ist ja auch einer, der hat halt in vielen Spielen auch wieder wirklich wichtige Bälle gehalten. Ähm, Niklas Eckberg hat seine Quote wieder richtig stabilisiert. Also ich finde so die drei sind so ein bisschen... Die konstantesten in diesem Monat gewesen. Wir
0: hatten ein wichtiges Comeback in diesem Monat. Das wir hatten so hätte man auch wählen Comeback können.
2: Faktor, genau. Hendrik Pekeler auch und dann Sander, ähm, mhm. kam zurück und ich finde, man hat gemerkt, die haben schon auch noch mal ordentlich Stabilität ins Spiel gebracht.
0: Nun sag, wer ist dein Zebra des Monats? Sollen wir wieder auf drei oder?
2: Ja, wenn ich das, das braucht dann eine Erklärung bei mir, aber können wir machen.
0: Okay, eins, zwei, drei. Nikola. Karl ich, ich
2: sage es äh, ganz ehrlich, es ist eine Sympathienominierung. Ähm, ich finde, man hat bei Karl alles an Form und Leistung gesehen, was man so in dieser ganzen Amplitude haben kann. Der hatte erst eine wahnsinnig äh, schwere Zeit offensichtlich, ähm, kam teilweise aufs Feld und ist mit einem Fehlversuch und, ein, und Zeitstrafe wieder runter und hat ja offensichtlich auch Knieprobleme hat er mir auch verraten, also da war so einiges, was schwierig war für ihn als junger Spieler, neu im Kader in dieser Saison, aber dann kamen Spiele wie gegen Nantes, einen französischen Verein, Champions League und der kommt rein und macht irgendwie, weiß ich nicht, Fünf Tore in vier Minuten, ein bisschen mehr. Vier Minuten, genau, ja. Genau, und war so ein richtig wichtiger Impuls. Ähm, und jetzt gegen Melson hat er noch mal in kurzer Zeit viel getroffen. Und es geht ja nicht nur um komplett äh, beste Leistung dieser Saison, sondern ich finde so als, ja, als Sympathiefaktor, als man freut sich so mit einem jungen Spieler, wenn er von Selbstbewusstsein vielleicht irgendwie im Keller auf er hat jetzt wieder Erfolg, und sieht, dass es vorangeht. Deswegen ist Karl mein Ziel alles Monat. Weil
0: ich das Gefühl hatte, er will unbedingt zeigen, was er kann. Und konnte das offensichtlich eine Zeit lang nicht oder schwer. Ich habe geschwankt zwischen Sunder, comeback, sofort, eigentlich wieder drin im Spiel. Es waren, glaube ich, auch nur ein oder zwei Spiele, wo du nur ein paar Minuten hattest. Danach war schon wieder fast normal, oder? Von den Zeiten her.
1: Ja, außer also wie Philipp und die Arzen haben einen guten Plan, mhm. dass ich äh, da reinkomme.
0: Ich habe mich am Ende aber doch für Nikola Bilic entschieden, weil Sander das bestimmt noch äh, unzählige Male werden wird. Äh, aber ich finde, Nico in den glaub, letzten Nico Spielen, auch. Nico vielleicht auch, Nico in den letzten Spielen, ähm, ich hatte ihn ja schon mal und da haben wir darüber gesprochen, dass er so gewitzt und kreativ ist und tolle Anspiele hat, aber ich finde. Bei ihm ist jetzt noch hinzugekommen, dass der unglaubliche Führungsqualitäten hat. Ähm, der ist wirklich zu einem Leader irgendwie herangewachsen, unglaublich torgefährlich, ist mittlerweile, ähm, hat er 101 äh, Tore geworfen für den THW, ist damit nur ganz knapp hinter Niklas Eckberg, der ja aber auch die sieben Meter wirft. Ähm, ich finde, da kommt bei ihm sehr, sehr viel zusammen.
2: Ich mag auch sehr den pirouetten bielek
0: den Pirouettenbild, ja genau, der sich immer einmal, <lacht> einmal um sich selber dreht auch, und im ja.
2: Zweifel dann auch noch trifft oder ein geiles Anspiel macht.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut, in seiner äh, Debütsaison in Kiel 2016-17 hatte er 194 Tore, das ist sein bester Wert bisher in Kiel. Ich glaube, da kann er auf jeden Fall hinkommen diese Saison und die Tore sind ja nicht das Einzige, was zählt, aber wer ist denn dein Zebra des Monats dann
1: ich finde beide hier gute Vorschläge. Ich muss mit Dieter Amo geben, mit Karl. Ich finde das auch unbedingt gut, dass er bei uns jetzt zeigt, seine Qualitäten und ja, äh, das ist etwas Besonderes hier in THW zu kommen äh, als so junger Spieler als als Karl. Äh, wie sieht die Qualität im Training? Äh, er hat ja, wie du mir gesagt, eine schwere Zeit gehabt, äh, aber er kämpft und ja, er ist großen Respekt vor was wie schnell er reingekommt in dieses System, in diese Modus äh, zwei Spiele pro Woche reisen alles das das ist neu. das ist schon viel hier in Kiel und auch in, in die Halle vor 10.000 Zuschauern jedes Mal äh, das zu zeigen. Ähm, aber ich muss auch mit Tamo gehen, mit, mit Nico jetzt. Äh, wie er spielt, äh, kommt mit so einer Leistung, so einer Kraft jetzt, so einer Wurfpower ähm, und er hat richtig, richtig, richtig viel gearbeitet. Das mit seiner schweren Knieverletzung äh, hat Seiten da, wo das nicht geklappt. Und ach, riesiger Respekt, wie, wie er jetzt gerade spielt für uns. Und ja, bis, bis ich will sagen jetzt bis unsere ja, Führungsspieler geht vorne und müssen die entscheidenden Tore wie gegen gegen Melsungen machen. Mhm. Und ja, ähm, großen Respekt zum Nico und er hat das sehr, sehr verdient.
0: Das wäre geklärt. Dann kommen wir zur nächsten <lacht> Rubrik. Das ist die Mixed Zone.
2: Mixed Zone.
0: Hat sich, als du verletzt warst, dein Blick auf Handball und aufs Leben im Allgemeinen irgendwie geändert? Hast du, <lacht> war das so, als du diese Zeit hattest und anders arbeiten musstest? Hast du da irgendwie deinen dein Blick geändert?
1: Äh, ja und nein, äh, weil das war meine erste so richtige Verletzung. Äh, lange seiten weg vom Handball, äh, zwei schwere OP hinter mir, äh, Schmerzen, alles, was was man hasst, man man verletzt, man äh, sind traurig. Äh, du sitzt und denkst nur über das selber, aber das ist nur eine kleine Verletzung, muss man eigentlich ja das zum Glück kuchen, dass das hoffentlich alles würde gut passieren und alles wie wie das jetzt ist. Ähm, und ja, natürlich ich bin Raus vom Norwegen gegangen, wenn ich 18 war und diese Top-Top-Humble-Bubble äh, gelebt, äh, ja, neun Jahre äh, und und habe nie eine richtige Pause gehabt, wo ich kann diese egal eigentlich mit dieser Handballleistung, äh, wie du spielst, wie du performst äh, und, und Blick auf mich selber, was kann ich mit meinem Körper arbeiten, was, was ist sehr sehr wichtig für mich mit dem Zeit, weil Norwegen, mit meiner Familie, äh, mit meiner Frau, mit alles und, ja natürlich dann dann kriegst du andere Aspekte vom vom Leben, äh, aber das macht auch, dass du sehr sehr viel vermisst die Handball-Tage, äh, also die Everyday Life, wie man das sagt, äh, als Spieler, wenn du alles gesund bist, du, du darfst zum Training gehen, äh, Spaß haben, du kannst die extra Training machen, du kannst die, äh, du kannst äh, Auswärtsspiele, du kannst mit dem Jungs fahren, äh, haben Spaß und dann kommst du nach Hause und ja, das ist anstrengend, äh, viel, viele Momenten, viele Seiten, aber das genießt man auch extra, wenn man so lange weg war. Äh, so Ja und nein, äh, ich, ich habe die gleiche Ziele, gleiche Motivation für alles, äh, fast mehr. Äh, aber man guckt auch, wie glücklich und wie man so das appreciate.
0: Mhm. Du hast die Zeit ja auch ganz gut genutzt. Du hast geheiratet.
1: <lacht> das habe ich.
0: Ähm, hat in der Phase das Privatleben noch eine größere Bedeutung gewonnen, auch durch deine Hochzeit mit Hannah?
1: Natürlich, ähm, als meine Sch Verletzung war, war ich auf meiner sportlichen Tiefe, äh, weil, weil du so viel runter war, du du kannst nichts machen, du liegst auf der Couch äh, eine Woche lange, weil mit deinem Fuß hoch und du hast Schmerzen, du guckst äh, eigentlich nichts, du du hast keinen Bock auf nichts, äh, du musst nur essen, schlafen, sonst geht nicht mehr. Äh, natürlich ist das Privatleben dann sehr, sehr wichtig und ja, habe mich sehr, sehr gefreut, dass mit unserem Hochsein alles war sehr, sehr fantastisch und wir haben das äh, sehr genießt mit äh, unserer Familie, mit unseren Freunden und alles. Äh, so ja, dann, dann, dann sind wir auch glücklich.
0: Und Hanna war nicht ganz unwichtig. Glaube auch in der Zeit, oder?
1: Natürlich nicht. Also, sie hast das selber äh, erlebt mit den Verletzungen, wie das ist und wie man da zurückkämpfen muss und, und alles. Aber das Wichtigste in so Zeiten ist, dass du. Plus, minus null, äh, gut lebt. Also du ein, dein Kopf, das, das war das Schwerste mit dem Körper, ja, Schmerzen und alles, aber das die, die Schlimmste ist dein Kopf in diesen Momenten. Du, 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 du fragst dich selber ganze Zeit so viele Fragen, was muss ich machen, wie das gut wird. Äh, du Ich bin so eine aktive Person auf meiner Privatzeit, also ich gehe Golf spielen oder Paddle spielen oder Boot fahren oder ich weiß nicht was, äh, aber dann legst du mit Fuß hoch und. Du verlierst so viele von deiner Identität, wenn du, wenn bei mir warst so, und dann ist ganz schön, dass du, dass ich Hannah hattest und meine Familie, dass mir als Sander, egal mit Handball Person oder ob ich aktiv bin oder nicht, nur Sander, komm, haben wir Spaß, spielen wir Kart Karten, wie man, Karten, Karten. Mhm. und machen wir Spiele oder machen wir etwas, dass du auch dabei könntest, und ja, das war sehr, sehr wichtig in diesen Seiten.
2: Ich wollte gerade fragen, wohin bist du denn mit deinem Ehrgeiz äh, gegangen in dieser Zeit? Äh, weil den kann man ja wahrscheinlich nicht ausschalten. Und ich weiß, einer von deinen Leitsätzen ist, wenn du der Beste sein willst äh, oder werden willst, musst du doppelt so hart trainieren wie alle anderen. Und was hast du denn in der Situation dann gemacht? Genau sowas? Kartenspielen?
1: Kartenspielen? Äh, ich habe auch viel trainiert. Also am Anfang habe ich mir äh, nur äh, auf Boden ge gelacht und Sit-ups gemacht weil ich musste Energie raus ich habe so viel Energie normalerweise und ich muss etwas machen und wenn ich nicht etwas mache das dann geht mein Kopf kaputt würde ich sagen also ich habe so so viele Sachen, Karten gespielt andere Spiele gespielt äh, Playstation gespielt FIFA gespielt alles wegen meiner meiner bruder und ja das das war muss man andere andere Momente kriegen wo man wo man kann etwas machen
0: wer hat denn gewonnen bei FIFA
1: ja ich natürlich
2: ja. hat <lacht> es ja auch gut Zeit zu trainieren
1: genau
0: dann müssen wir an dieser Stelle noch eine Sache aufklären die Hanna vielleicht nicht so gerne hört es gibt eine zweite
1: Frau in deinem Leben die heißt Saru Saru <lacht> jetzt habe ich ein bisschen Angst der ja. <lacht> aber ja das stimmt das ist äh, mir und Runes Baby
0: ja was ist das Du das Der Saru,
1: das ist unsere unsere Boot. Ähm, ich schon runter habe äh, meine erste Jahr hier in Kiel ähm, ein Boot zusammen gekauft. Das liegt hier in Hafen und das wir am, ja viele Tage in vom März bis äh, September viel benutzt und kann kann das äh, schöne Wasser hier in Kiel genießen.
0: Eignet sich Saru äh, ab Nächsten Sommer dafür eine feste Fährverbindung zu sein zwischen Trondheim und Kiel. Hoffe ich.
1: <lacht> nee, muss man schauen. Wir haben das ein bisschen gesprochen, aber. Ist die
0: hochseetauglich?
1: Das ist sehr traurig. Und das ist so das schon. Diese Stelle werden wir nichts jetzt gehen, weil das schon tut weh bei beide, weil okay. wir, wir beide liebt diese Boot und wir haben so viel Spaß da zusammen gehabt mit, mit Hanna und Stine und Runa und ich dann.
0: Kommt man mit dem Boot ganz äh, bis nach Trondheim oder ist die eher nicht für?
1: Das wäre eine lange Fahrt.
0: <lacht>
2: Stichwort Trondheim.
0: Stichwort Trondheim, genau.
2: Du wirst den THW Kiel im Sommer verlassen. Es geht zurück nach Trondheim zu Kolstad. Wie viel verfolgst du schon gerade, was die machen? Ich denke viel. Dein Vater ist im Tra Trainerstab und sie sind Tabellenführer. Ähm, bist du da schon mit dem Kopf ein bisschen da und guckst auch, wie das läuft?
1: Ich gucke viele spiele Ich gucke vom Allboy, ich gucke von Paris, ich gucke, das ist meine Arbeit, so ein bisschen das zu gucken. Natürlich gucke ich auch, wie Kolstad das macht. Ich spreche mit meinem Vater und hören wie wie das läuft da und alles, aber ja, mein Kopf ist in Kiel. Das wird das bis Ende, Ende der Saison und ja, das ist meine Arbeit. Also ich habe das früher gemacht, dass ich weiß, dass ich weggehe, aber ich muss auch hier meinen Job machen und genießen, diese letzte Seite. Ähm, aber natürlich gucke ich, was, was was geht's.
2: Hast du Lust, wieder unter deinem Vater zu trainieren? Ich kenne ja Spieler <lacht> wie Mia Sarabets zum Beispiel, der sagt, er streitet sich immer nur mit seinem Vater, wenn sie über Handball
0: reden. Was macht dein Vater? Ist der, äh, trainiert er die Torhüter? Oder ja, ist er ist Torhütertrainer. Torhüter-Trainer. Okay, ja. okay dann das ist schon mal gut. <lacht> ist schon mal. Wir, wir brauchen keinen Stress haben. <lacht> <Okay. lacht>
2: Aber telefoniert ihr immer noch nach jedem Spiel, auch jetzt im Theater? Ja,
1: das machen wir nach jedem Spiel. Also er guckt jedes Spiel, ich glaube, er gu ich gucke jedes Spiel, ich spiele so einmal und er guckt das, glaube ich, zwei, drei, viermal äh, und guckt und probiert etwas zu lernen und sagt, was er meintet. Und ja, äh, ganz meine Familie hat so Highlights. Wenn, wenn ich spiele, dann, dann sitzt mein kleiner Bruder da, meine Schwester und die, meine Mutter und Vater und die gucken die Spiele und das ist das, äh, natürlich... Bedeutet viel für mich, aber dann, dann besprechen wir das auch dann danach und, und klären, was, was können wir besser machen. Also Natürlich bin ich auch älter, ich weiß manchmal oft, was ich selber könnte, aber dann kommt auch äh, ein, zwei, drei Tipps Tipps und was, was könnt ihr besser machen jetzt.
2: Tipps vom kleinen Bruder?
1: <lacht> er sagt immer, so, du musst mehr auf Tor gehen nur komm gib mehr. Du musst mehr eins gegen eins gewinnen. Du hast nicht so viele gewonnen. Das ist, das ist sehr direkte Kommunikation.
0: Dazu muss man sagen, äh, Siljan heißt er, mhm. äh, wird heute 15, hast du vorhin gesagt, mhm. und ist mittlerweile auch schon äh, nominiert für die Jugendnationalmannschaft in Norwegen. Da muss dein Vater seine Aufmerksamkeit mhm. ja bald irgendwie äh, teilen, oder wie <lacht> funktioniert das? Ja,
1: das ist alles gut bei mir. Also muss gerne bei mir, muss der 100% Aufmerksamkeit bei ihm machen, weil, ja, er macht das gut, er hat Spaß, er hat Lust auf, auf Trainieren und ja, schauen wir, wie lange das geht.
0: Welche Position spielt er?
1: Ja, wie mir. Rückrum, links, wow, Mitte. Da das das, das wäre ein, ein Traum, wenn wir zusammen einmal ein, ein, ein spielen.
2: Hast du nicht mal versucht, eben äh, den rechten Arm auf den Rücken zu binden?
1: <lacht> 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 Habe ich versucht, wenn er ganz klein war, aber das hat leider nicht funktioniert. Aber das ist gut, das ist zwei Plätze da, Mitte und um Hauptlinks.
2: Du hast am Ende deiner Zeit in Kiel drei Jahre Bundesliga hinter dir. Ähm, würdest du jetzt jemandem wie deinem Bruder oder einem anderen jungen Spieler empfehlen, wenn es soweit ist, in die Bundesliga zu wechseln?
1: Das ist eine gute Frage. Natürlich will ich das. Also ich, deswegen bin ich auch hier, weil ich möchte Bundesliga probieren. Und bei mir ist die größte Verein hier im Bundesliga das THW Kiel. Und wenn die Möglichkeit, in Kiel zu spielen, natürlich soll ich das machen. Also, dass man mein Bruder ist oder jemand andere. Das ist so eine, Gefühl in diese Stadt, in dieser Arena, äh, dass man muss probieren. Aber man muss auch äh, ehrlich sein, dass die Belastung ist, ist brutal. Äh, das habe ich vor der Zeit hier in Paris nee, in, in Kiel angekommen gesagt und habe ich auch erlebt selber. Äh, ist schon brutal äh, für die Körper. Äh, natürlich kommen Verletzungen dazu, aber das ist schon schon brutal mit mit die Menge der Spiele über so eine Qualität, das ist in der Bundesliga, dass man so viele Spiele und wenn du vom, was sag, ich weiß nicht, wo die Europaplätze geht, aber vom fünfte bis 18. Mannschaft ist, dann ist die Spiele gut, mhm. aber wenn du die Top 5 Vereine mit Europa League und mit Champions League, das das ist schon brutal äh, Belastung, aber ich habe das unbedingt genießt, äh, ich würde für jeder Spieler, wenn die Möglichkeit in TWS zu spielen, dann sollst du das machen, weil du musst das erleben. Also ich könnte nicht mit mir selber von meine Karriere sagen, ich war nicht, ich habe nicht alles gemacht, wenn ich nicht in TRW gespielt.
0: Das ist eine gute Überleitung zur Glaskugel. Glaskugel. Wir brauchen deine Hilfe. <lacht> Wir hatten in unserer ersten Podcast-Folge... Ja, wir müssen erst
2: die Glaskugel erklären. Das ist okay. so also der Ort in diesem Podcast, wo Tamo und ich immer ja, gewagte Tipps abgeben und Prognosen und uns manchmal auch ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Wir
0: reden uns um Kopf und Kragen, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob es das mhm. Sprichwort in Nor <lacht> Norwegen auch gibt. aber Und wir haben in der ersten Folge gewettet, wer der neue Torhüter vom THW Kiel wird. Und wir glauben auch beide, dass Vincent Gérard nur eine Übergangslösung ist, vielleicht. Der wird... Diese Woche 36. Merle hat gewettet, dass Till Klimke der neue Torwort wird. Und ich habe gewettet, dass ähm, Victor giesli Halgrimsson aus Nantes neuer Torhüter wird. Und was glaubst du? <lacht> naja, erstmal
2: musst, erst musst du sagen, haben wir jetzt beide verloren? Oder ja, was machen wir mit unserer Wette?
1: Boah, das ist ein. Gute Frage. Also wenn ich in diese Glaskugel würde, das, das wäre auch schwer. Ich würde beide zwei sehr gut Angebote. Ich habe auch viel über Benjamin Buric gehört. Er hat geht raus vom Vertrag in, in Flensburg in 2024. Aber ich muss Tamura geben. Ich glaube auch, vielleicht Halgrimson kommt her. Aber... Das weiß man nicht. Also er <lacht> jetzt gespielt in Nantes, in äh, die sind dritte Platz in unserer Champions League Gruppe, hat hat sehr gut gespielt. Äh, ich hoffe vor die THW, dass er kommt. Äh, aber ja, im nächste Jahr kommt Vincent. Ich habe mit ihm gespielt in Paris. Er ist ein top tipp und ein guter Torhüter. Äh, aber ja, ich muss man schauen, auch in die nächste Seiten, was was passiert.
2: Okay, also klingt, als wäre unsere Wette offenbar immer noch offen. Mhm. Und es klingt auch nicht gut für mich, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> der Wetteinsatz ist, dass der, der verliert, muss mit dem anderen zu irgendeinem Sportevent gehen. Ja. Das kann aber auch äh, äh, Quidditch. Quidditch sein oder Kreisliga-Handball oder <lacht> volleyball Aber also wenn du
1: niemanden reit hast? Wenn ja, dann, wir, dann ist, dann ist dann dann machen wir
0: beides. Ja. Ja. Ja,
2: oder, oder wir fragen mal jemanden wie Henrich Brockmann, ab uns meinen Trainingsplan schreibt.
0: <lacht>
2: gute Idee, Sandra?
1: Sehr gute Idee. Henrich ist top.
0: Im Januar ja. findet eine Weltmeisterschaft statt.
2: Jetzt kommen wir zur heutigen Glaskugel.
0: Ja, die aktuelle Glaskugel. Du stehst im Kader, Wer ist jetzt rausgekommen. Was glaubst du denn, wer Weltmeister wird? Boah,
1: Muss er eine sagen? Ein Land.
2: Wir ich dachte, du sagst jetzt Norwegen.
1: <lacht> das ist ein sehr, also jetzt wie das ist in Handball in männer Humboldt, ist sehr schwer diese so Prediction zu sagen, weil äh, es gibt so viele starke Länder und so viel hängt ab, oder dass du in diese Flow und dieser Rhythmus kommt. Äh, das kennt ich selber vom ja, wenn wir zum Finale gegangen, wie wir in diese so Rhythmusflow gekommen, wo alles nur läuft, läuft, läuft und wenn du nicht rein in diese Bubble kommt, dann, dann ist, dann ist unbedingt schwer. Äh, aber ja, ich würde sagen, dass äh, Schweden äh, Weltmeister werden. Ich finde, dass die eine gute Mannschaft hast. Äh, ich bin müde vom, dass die immer sagen, dass ja, äh, wir sind nicht so stark, wir sind nicht so gut. Mm. Äh, jetzt machen wir Druck. dass Schweden. Sieht gut aus, äh, hat so viele gute Spieler, äh, aber, ja, man muss auch immer sagen, dass Dänemark und Frankreich möchte gerne dabei. Die haben so viele Spieler auf so eine Qualität.
0: Was mit Norwegen?
1: Ich hoffe, Norwegen ist dabei. Äh, und, ja, natürlich, wenn ich reintrete in diese Kata, in diese Weltmeisterschaft, dann habe ich ein Ziel das ist das ist da oben zu stehen aber ja jetzt war ich lange raus wir haben neue Trainer neue Team wir weiß nicht genau wie alles so laufen ähm Gib uns ein bisschen Ruhe dass wir können da in den Hintergrund ein bisschen arbeiten und dann kann äh, Frankreich Schweden und äh, Dänemark gerne da stehen vorne stehen als Favoriten und wir arbeiten das durch und schauen wir
0: ich habe mit äh, deinem Landsmann Peter Oeberby gesprochen der hat gesagt, nach zweimal Vize-Weltmeister ist es vielleicht Zeit für den nächsten Schritt. Und der hat dann, als wir da in der Halle saßen, als du mit dem anderen Journalisten gesprochen hast, hat er auf dich gezeigt und gesagt, viel, fängt, viel hängt davon ab <lacht> äh, und es ist sehr gut, dass Sander wieder dabei ist. Ähm, ist das für dich auch eine Form von Druck, dass viel von dir abhängt, auch in der Nationalmannschaft? <lacht> <lacht>
1: Nein, also bei mir kommt das Druck von innen, also egal was alle anderen sagen, natürlich äh, brauche ich auch ein bisschen Zeit, äh, das ist wieder ein kompletter Rhythmus, komplett Vertrauen mit meinem Fuß, äh, ich habe nichts, diese Grundtraining, wie alle anderen, das vom äh, Ende Juli angefangen zum Handball zu trainieren, weil ich äh, Mitte November eigentlich reingetreten mit der Mannschaft und komplett Handball trainiert, ich habe viel anderes trainiert, äh, aber ich brauche dieses Zeit, dass ich die Handballtrainier, äh, aber das möchte ich kommen, das kommt und ja, äh, hoffentlich komme ich mit so einer Energie in, in unsere Gruppe da im Januar, dass wir diese Flow, diese Bubble reinkommen und ja, von da arbeiten.
0: Aber du bist dann ja auch topfit. Ja, ja. Bist du nicht so kaputt von der Saison, wie manche andere Spieler?
1: Komplett. also Ja, genau. Also ich hoffe, das könnte unser Vorteil sein. Ähm, muss, muss man schauen. Die ich Schweden kann.
2: machen es ja ähnlich. Erik Johansson hat sich gerade die Hand gebrochen, wird rechtzeitig wahrscheinlich auch wieder fit sein. Also könnt ihr da euch betteln jetzt bei.
1: Ja, er und natürlich. Also das, äh, das ist immer gut, in diese januar äh, so kommen mit viel Energie, mit viel Bock. Äh, lange Zeit nicht Handball gespielt, aber es gibt auch andere Wege, was man viel Hamburg gespielt und sei, alle, alle Seiten läuft gut. Und, und ja, muss man schauen, was was läuft.
0: Ihr spielt in Krakau, richtig? Und ihr könntet in der Hauptrunde auf Deutschland treffen, in Katowice. Was denkst du über die deutsche Mannschaft? Um, auch wieder einige Verletzte. Julius Kühn ist jetzt wieder da. Fabian Wiede ist nicht dabei. Schiller, Fragezeichen. Stutzke, Fragezeichen. Johannes Goller hatte sich jetzt nochmal verletzt.
2: Aber auch eine gemeine Frage, weil die ja erst am 23. Dezember ihren Kader
0: nominieren. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, was glaubst du? <lacht>
1: die deutsche Mannschaft, die hat so viele Spieler zu, zu wählen. Ich weiß nicht wer und soll nicht oder soll dabei mhm. sein für, für die Mannschaft und dass er macht die Karte am 23 ist höchstwahrscheinlich dass das eine schwere Aufgabe ist. Mhm. Aber ähm, ich denke, dass die haben gute gute Mannschaft, gute Top Spieler, aber ja, die letzte Seiten hat es nicht immer so gut gelaufen äh, und muss man schauen, dass Alfred die Mannschaft auf dem richtigen Weg finden und die richtigen Typen äh, da reintreffen und ja äh, muss man gucken, ob das vielleicht Zeit ist, neue Spieler so ein bisschen in diese Center-Rollen bauen. Äh, wie Jürich Knorr jetzt gespielt bei der Rheinecker, als Führungsspieler bei einer guten Mannschaft und ja, soll eine wichtige Rolle bei bei deutschen, deutschen Nationalmannschaft sein, aber gucken, gucken wir, wie, wie die Karte aussieht und ja, ähm, schwer zu sagen.
0: Bis dahin sind noch vier Spiele, das Wichtigste ist schon das Derby, oder? <lacht> ist das...
1: Jedes Spiel ist für uns jetzt wichtig, aber äh, natürlich äh, freuen wir uns alle vor das Derby-Spiel. Derby, Derby also das ist, wie ich am Anfang hier gesagt das ist eine Highlight vom von jedem Spieler, von jeder Saison. Äh, Auswahlspiel in Flensburg, das ist geil. So ist das.
2: Du bist auch so jemand, der mag diese ganz besonderen, die besonders heißen Spiele, wo auch viel auf den Rängen los, dass wo das Publikum da ist besonders gerne. Oder?
1: Ja, wir wie, wir machen Showbusiness. Das ist, wir machen ein Show. Wenn du Leute zum Halle kommt, dann müssen die zurückgehen mit einer Gefühl. Ah, das war geil. Das war, das haben wir gut gedacht, die Jungs gut gemacht. Das war ein muss nicht immer schön sein, aber das, du musst mit, zu Hause gehen mit einer Gefühl, dass, dass ich will gerne zurückkommen. Und das ist diese Top-Spiele, das ist die geilste Spiele, wo du weißt, dass diese Atmosphäre das kommt automatisch. Vom Dua machen macht, dann steht äh, 15 Leute Finger gegeben zu dir und das, das, ist, das ist nur geil.
2: Mal gucken, ob die Leute in Alborg auch wiederkommen, ja wieder kommen wollen, wenn der THB am Donnerstag gespielt hat.
1: Ja, also das ist ja am Anfang das erste äh, wichtige Spiel für uns. Ähm, Philipp sagt das also immer zu so uns jetzt, nächstes Spiel, nächstes Spiel. ich darf nicht länger denken, äh, darf nicht auf Flensburg jetzt denken, jetzt kommt Aalborg. Und ja, das so ist das bei uns. So ist das Leben jetzt. Und Das war auch ein Top-Spitzenspiel. Aalborg ähm, schwer Zeit gehabt hinter sich jetzt und ja mit acht Toren jetzt in der Dänischen Liga gewonnen. Ähm, Schauen wir, was, was wir können.
2: Und damit du rechtzeitig zum Training kommst, um dich auf Alborg noch mit vorzubereiten, sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst hier in unserem Podcast, Sander. Vielen Dank.
1: Super, vielen, vielen Dank.
2: Die nächste Folge erscheint am 10. Januar. Dann gucken wir auch noch mal ein bisschen mehr auf ja. die WM.
1: Heute
0: war die Weihnachtsfolge, das wird dann die WM-Folge. Die WM beginnt in Schweden und Polen am 12. Januar.
2: Und äh, wenn ihr jede Woche noch ein bisschen was von uns lesen wollt, dann könnt ihr unseren THW-Newsletter abonnieren. Der erscheint immer am Donnerstag bei Fragen, Anregungen, Gastwünschen. Könnt ihr eine E-Mail schreiben an sportredaktion.kieler-nachrichten.de. Ja, und dann
0: frohe Weihnachten.
2: frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten. Vielen Dank, Sander. Vielen Dank
1: und frohe Weihnachten.